0: BR Heimat lesen. Am Morgen des Gründonnerstages, es war noch grau, und eben schürte im Waldhof die Hausmarkt auf dem offenen Küchenherd das Feuer an, kam von der Haustür her ein Schritt so schwer, dass alles gerät im Flur zu zittern begann. Hans-Peter trat auf die Küchenschwelle. Sein gebeugter Körper füllte den ganzen Rahmen der Türe. Hausmarkt, da mal ein mir einen Rinken Brot geben, Ja. Im ersten Augenblick war die Magd so erschrocken, dass sie sich fast bekreuzt hätte. Seine Stimme hatte sie nicht erkannt, die war ganz anders wie sonst. Und im Zwielicht des frühen Morgens sah er schwarz aus, das hässlich entstellte Gesicht und den ungefügen Körper überzuckt von den grellen Lichtern der Herdflamme. Nach dem ersten Schreck fing die Magd zu lachen an. »Was willst, ein Rinkenbrot? Den muss man geben, ja.« Hans-Peter kicherte hoch und dünn, um der Liebwillen mussten hergeben, Liebes Lieb ist ausgekommen, jetzt haben sie's, es, Geh, du Narr, machst schon wieder deine heiligen Sprücheln her. Sie schnitt vom Brotleib eine Scheibe herunter, noch dicker als das Brett, aus welchem Hans-Peter den Sessel für Herrn Felizian herausgehobelt hatte. Soll das Lieb vergelten? Hans-Peter schob das Brot in die Joppentasche und sagst dem Waldhofer, dass ich nicht heimkomm bis auf'n Abend bleibst den ganzen Tag in der Kirch. Na, nein, jetzt hab ich mei Zuversicht in die Füß. Auf Ensdorf schau ich umi und auf Mitterwang und auf Hirschspichl eini. Seine Augen brannten. Wann keiner nit ist, der helfen mag, so muss dich selber a bissl rühren. Für die Madel, lass dich die Lieb nit verdriesen. ist aus Er wandte sich und alles zitterte wieder, als er mit seinen schwer klappernden Tritten davonging. Die Magd sah ihm lachend nach, in der einen Hand noch den Brotleib, in der anderen das Messer. »Heut dürft ihm der Nachtwächter nicht begegnen.« Als sie das Messer fortlegen wollte, sah sie an der Klinge ein Brotschnipfelchen hängen und nahm es mit der Zunge weg. Doch erschrocken spieße sie den Bissen wieder aus. Bevor sie schluckte, hatte sie sich noch erinnert, dass sie nüchtern bleiben mußte. Und weil auch der Hans-Peter einer der Ledigen war, die heute ihren heiligen Tag hatten, fuhr der Magd noch die Sorge durch den Kopf, er wird doch das Brot nicht essen, so unchristlich wird er ja doch nicht sein. Nun war's mit dem Suppenkochen schnell getan. Nur der Waldhofer bekam sein Frühstück. Alle anderen im Hause mussten warten, bis sie von der Kirche kamen. Während der Bürgermeister vor seinem einsamen Teller saß, erschien das ganze Hausgesinde, eins nach dem andern und jedes bot ihm scheu die Hand hin mit den Worten, unser Heiland hat leiden müssen und hat verziehen, tut's mir halt auch verzeihen, Bauer. »Na ja, Wing", sagte der Waldhofer zu jedem, »unser Heiland hat's Exempli gegeben, müssen wir's nachmachen, Tut dir halt besser'n Geld.« Dann fragte er, »wo bleibt denn da Hans-Peter?« aber die Magd war schon aus der Stube und die anderen gesindleute wussten nichts von ihm. Da lachte der Waldhofer. »Dem hätte ich gerne Wörtl ins Gewissen gret, dass er sich ein weniger Verstandsamer anlasst, und grad der bleibt aus.« Als die Heimleut gingen, trat Roman in die Stube mit übernächtigtem Gesicht. Tum mir verzeihen, Vater.« »Hast mir nix getan«, sagte der Alte, den Sohn freundlich betrachtend. »A bissl narrat bist heu halt gewesen die letzten Tag her.« »Aber jetzt weißt ja, wie's dran bist. Jetzt kannst du wieder mal ein anderes Gesicht hermachen.« »Freilich, ja. Jetzt weiß ich, wie ich dran bin. Aber Romans Gesicht wurde nicht anders.« Schmunzelnd fragte der Waldhofer, »Hast der Julerl schon um Verzeihung beten?« Es war eine merkwürdige Lustigkeit, mit welcher Roman am Vater hinaufsah, wie Humor der beißen möchte. »Das braucht's nicht. Die tragt mir nichts nach. Sogar lachen konnte er. So viel gut ist die.« ja, Pup, die hat oder Gemüt wie ein Weibrunkessel. Na, Vater, lieber nicht.« Roman war plötzlich ernst geworden. Ein Weibrunkessel lasst sichs gefallen, dass viel Hintene greifen. So etwas tät mir nicht lang bei einer, die man heiraten muss. Er ging zur Türe. Draußen auf der Straße lüftete Roman die Joppe wie einer, der aus der Nähe eines Backofens entronnen ist. Mit langen Schritten eilte er der Kirche zu. Von allen Andächtigen, die heute kommen sollten, war er der Erste. Lange stand er schon auf der Emporkirche an seinem Platz, als die Glocken zu läuten begannen. Flimmernde Sonnenbänder schlangen sich durch den stillen Raum. Sie heiterten nur wenig die ernste Stimmung der Kirche auf, deren Seitenaltäre für den Karfreitag schon mit schwarzen Tüchern ausgeschlagen waren. Nur der Hauptaltar, den Jungfrauen und Jünglingen zu ehren, zeigte noch die Farben der christlichen Freude. Aber alle Fahnen und Kreuze waren schon mit schwarzem Floh umhüllt die Postamente der Heiligen mit Bartüchern behangen, und wie die Stimmung der Kirche, so die Haltung der Andächtigen, nicht die Unruhe und das Gewisper wie sonst. Mit gesenkten Augen traten sie in die Kirche, und keines guckte nach dem anderen. Nur das fromme Julel machte eine Ausnahme und warf einen spähenden Blick zur Emporkirche hinauf. Herr Felician las eine stille Messe. Nach der Wandlung nahm er den Mahlkelch aus dem Tabernakel, segnete ihn, umhüllte den Goldfuß mit weißem Spitzentüchlein, hob eine Hostie hervor und ging zu dem Holzgeländer, das den Hauptaltar vom Schiff der Kirche trennte und mit dem weißen Speistuch überdeckt war. In Stillerei traten die Jungfrauen aus ihrem Bänken. Immer vierzehn konnten am Geländer knien. Sie schoben die Hände unter das weiße Tuch und hoben es hinauf ans Kinn. Manch ein bleiches Gesicht, manch ein heiß errötetes Antlitz, zerflossener Glanz in den scheuen und frommen Augen, so knieten sie. Und Herr Felizian die Worte des Segens murmelnd, ging von einer zur anderen und reichte den Leib des Herrn. Nun kam er zu einer, und da zögerte seine Hand mit der Hostie. Doch ohne sich zu regen, geduldig, in unschuldsvoller Andacht, blickte Julai an ihm hinauf und wartete mit dem gestreckten Zünglein. Herr Felician reichte ihr die heilige Speise, wandte sich ab und reinigte die Finger. Als das Geländer leer geworden, stand Herr Felician, eine Hostie in der Hand, und über die ganze Kirche blickte er nach dem hintersten Winkel. Zwei leere Plätze sah er und ein Ausdruck ratloser Kümmernis trauerte in seinem runden, falten Gesicht. Die Jünglinge kamen zum Mahl, das machte sich minder still als der Zug der Jungfrauen, die genagelten Schuhe klapperten auf den Steinfliesen der Kirche. Julal stand in ihrem Betstuhl, die Wangen rosig, ein wenig lächelnd. Mit kaum merklichem Seitenblick musstete sie die klappernde Reihe, die an ihr vorüberschritt, und einer kam, an ihm blieben ihre Blicke haften, ihm folgten sie zum Geländer, ein bisschen ängstlich fast. Und sie atmete auf, als Herr Felician dem Mikai die Hostie reichte. Nun kam die Reihe zurück, und jetzt war es ein anderer, den der süße Blick ihrer frommen Taubenaugen suchte. Doch Roman ging vorüber, ohne das Gesicht zu heben. Nach der Messe, als Herr Felicia mit dem Weihwedel durch die Kirche geschritten war, trat Julia als die Erste aus dem Betstuhl und machte flinke Schritte. Vor dem Kirchtor stellte sie sich auf, in der lachenden Sonne, die mit wahrer Frühlingsfreude auf diese geläuterte Unschuld herabzuleuchten schien. Als Roman zwischen anderen Burschen aus der Kirche trat, streckte Julia ihrem Verlobten die Hand hin und flüsterte, »Tus mir verzeihen, Schatzel?" Er sah sie an, »Unser Heiland hat's Exempli gegeben. Müssen wir's halt nachmachen.« Seite an Seite schritten sie durch den Friedhof. Da hörte Roman hinter sich die Stimme des Migai, der es beim Kirchtor für seine Kameraden ausrief wie ein Losungswort. »Habt's es gemerkt, Buben? Der in die Irriges, ausblieb. Habt's es gemerkt?« Es zuckte dem jungen Waldhofer durch die Fäuste und er machte eine Bewegung, als wollte er sich umdrehen. Aber Julal zog ihn am Joppenärmel mit sich fort. Bis zum Friedhofgitter brachte sie ihn. Da befreite Roman seinen Arm und sagte mit erwürgter Stimme, »Vermurter Mächtiger Vater unser betten.« Julai seufzte. Doch ohne ein Wort zu reden, begleitete sie ihn zum Grab der Waldhoferin. Die Hände ineinander geklammert, stand Roman vor dem grün gewordenen Hügel, mit einem Blick, der hinunterzuschreien schien in die stille Erde, »Mutter, Rat mir!« Hinter den beiden ging Herr felizian vorüber, mit dem Brevier in der Hand. Nach einer Weile zupfte Julal schüchtern an Romans Joppe. Darfst den Herrn Pfarrer nicht warten lassen? Mit langsamer Hand strich sich der junge Waldhofer über den entblößten Kopf. Von da drunt, da redt halt keins nimmer auf. Müssen wir halt gehen. Sie kamen zum Pfarrhof. Auf dem Pflasterkreuz vor der Haustür knickste Julal ein wenig mit dem Fuß. Sie hatte feine Zeugstiefel mit dünnen Sohlen an und die Steine waren rauh. Im Hausflur wurde das Paar von Jungfer Kathrin mit so erfreutem Schmunzeln empfangen, als wäre das Glück mit einem großen Henkelkorb in den Pfarrhof getreten. Auch Herr Felizian, der in seiner Stube schon wartend am Schreibtisch saß, auf dem Talar noch ein paar verstreute Semmelbröselchen vom hastig eingenommenen Frühstück, auch Herr Felizian grüßte wohlwollend. Und gleich begann er, also mein junges christliches Brautpaar. In kurzer Rede, die er nicht zum ersten Male hielt, setzte er den beiden auseinander, wie eine heilige, wahrhaft gute Ehe beschaffen sein müsste und welche Herzenswerte die Brautleute in die Ehe mitzubringen hätten, um für ein langes Leben ihr sicheres Glück zu begründen. Dass euch diese schönen Eigenschaften des Herzens nicht fehlen, daran ist wohl nicht zu zweifeln, geld? Roman stand wie ein Klotz, aber Julan schüttelte unter rosigem Schmunzel den hübschen Kopf. »Ja, ja, Herr Felician nickte zufrieden. Aber ich muss auch wissen, ob es euch nicht an dem christlichen Handwerkszeug gebricht, wie es ein guter Hausvater und eine gute Hausfrau nötig haben. Und da muss ich ein paar Fragen an er stellen. Also, mein lieber Romanus Waldhofer, jetzt sag mir einmal den Glauben an Gott.« Das war eine Frage, die jedes Kind hätte beantworten können. Roman blieb dreimal stecken und den Ponzi Pilatus vergaß er völlig. »Brav, lieber Roman, ein bisserl hat's freilich gewackelt, aber du bist halt sehr aufgeregt, Geld, ja?« Roman schnaufte. »So, und jetzt sag mir einmal die zehn Gebote.« Bei Roman waren es nur neune, aber Herr Felician schien nicht mitgezählt zu haben, denn er nickte zufrieden. »Brav, lieber Roman, und da darf ich überzeugt sein, dass du alles andere grad so gut kannst, Geld, ja?« »So, bin schon fertig mit dir. Von mir aus kannst heiraten.« mit bleichem Gesicht trat Roman einen Schritt zurück und nahm den Hut hinter den Rücken. Lächelnd holte Herr Felician die Dose aus dem Talar, nahm eine Prise und feilte mit dem zusammengerollten Taschentuch die Nasenflügel. »Also, meine fromme Juliana Staudammer, jetzt komme ich zu dir.« Julal stand mit gesenkten Augen, die Hände unter der seidenen Schürze, die Fußspitzen fest aneinandergedrückt, wie es die gute Sitte des Dorfes von einem jungfräulichen Bräutel beim Examen verlangt. »Brav, Julal, brav!« Herr Felician lobte schon, bevor er noch eine Frage gestellt hatte. »So, und jetzt sag mir einmal die sieben Todsünden.« das ging wieder Faden vom Haspel. Erstens die Hoffahrt, zweitens der Geiz, drittens Julal wurde verlegen und stotterte. Na ja, das wissen schon. Viertens der Neid, fünftens die Völlerei, sechstens der Zorn und siebtens die Faulheit. Brav, Julal. Gut kennst dich aus in den Todsünden. Spukts aber nicht ein bissel bei den sieben Werken der christlichen Barmherzigkeit? »Durchaus nicht. An den Fingern wusste Julel, sie herzuzählen und sagte sogar noch um eins zu viel. Die Unschuldigen verteidigen. Brav, Julel, brav. Und recht hast du. Acht Werke der christlichen Barmherzigkeit sind besser als siebene. Aber jetzt sag mir einmal, wie heißen denn die fünf Gebote für christliche Brautleute?« es war ein merkwürdig unruhiger Blick, mit welchem die im Katechismus so gut beschlagene Examinantin den Hochwürdigen überhuschte. Doch mit der Antwort war sie flink bei der Hand. Sie sollen erstens sich nicht leichtsinnig verloben. Sehr richtig. Schau nur, Roman, wie gescheit die Julel ist. Und zweitens, sie sollen zweitens ordentlich unterrichtet sein und frei von Ehehindernissen. Schweigend nickte Herr Felician, während er mit ernstem Blick an der christlichen Braut hinaufsah. Und drittens, Julal begann zu stottern, suchte dabei aber doch so flink wie möglich ans Ende zu kommen, drittens, im Brautstand unschuldig und tugendheftig leben, viertens, mit reiner Absicht in die Ehe treten und fünftens, würdig beichten und kommunizieren. Mit gesenkten Augen stand sie und atmete auf. »Schau nur, wie gut du das alles weißt!« »Ganz langsam«, sprach der Pfarrer, »aber weißt du, Julel, die Hauptperson in einer christlichen Familie ist die Frau, die auch als Mutter einmal ihre Kinder christlich erziehen soll. Drum muss ich es bei der Braut schon ein bisschen strenger nehmen, ja. Und muß dich noch etwas fragen, also sage mir einmal, was verstehst du unter göttlicher Gnade?« Das war eine Frage aus dem großen Katechismus. Julala auf theologische Spitzfindigkeiten nicht vorbereitet, blieb die Antwort schuldig, verließ sich auf ihr liebes Gesichtel und lächelte den Pfarrer hold und schmollend an, recht wie ein Täubchen, das gekränkt wird und doch nicht zürnen kann. Aber Herr Felician machte es nicht wie der Untersuchungsrichter, sondern fragte hartnäckig, also, was versteht man unter göttlicher Gnade? No, halt, dass man beichten kann und alles ist wieder gut. So? Alles? »Nein, Julerl, ein bisschen anders ist die Sache doch. Aber vielleicht weißt du, welche Genugtuung man der göttlichen Gerechtigkeit schuldig ist.« »Das wissen nicht einmal alle geistlichen Herren. Wie hätte Julerl das wissen sollen?« Herr Felician, eine Minute geduldig wartend, schlug mit den Fingern auf dem Schreibtisch einen Wirbel. »Weißt du vielleicht, warum wir im Vater unser beten, erlöse uns vom Übel?« Schweigen senkte Jula das hübsche Köpfe und der Hochwürdige trommelte. »Da wirst du jetzt auch nicht wissen, warum wir in christlicher Hoffnung ein Amen dazusetzen. Jetzt wollte Jula sich aufs Beten verlegen. »Herr Pfarr«, mit den sanften Augen, bettelte sie weiter. Ernst erhob sich Herr Felizian und sagte, »Es tut mir leid, meine gute Juliana Staudammer, so wenig vorbereitet kann ich dich nicht in den heiligen Stand der Ehe treten lassen. Bereite dich noch einige Monate recht schön vor. Du bist ja noch jung, und im Herbst kannst du wieder zum Brautexamen kommen.« Diese Entscheidung übte auf jede Hälfte des christlichen Brautpaares eine andere Wirkung aus. Dem jungen Waldhofer, der zu wachsen schien, war das Blut wie heißes Aufleuchten in die Wangen geschossen, während Julal ganz klein geworden, mit kreidebleichen Lippen stammelte, Herr Pfarr, Marant Josef, ich bitt Ihnen gott tausendmal, tun's mir doch so viel Schand nicht an. Herr Felician hob die Arme und ließ sie wieder fallen. Tut mir leid, beim Ordinariat nirgends Sie allweil an mir herum und jetzt muss ich es einmal machen, wie Sie es haben wollen. Und in der Gemein. »Erst neulich haben sie mir Fenster eingeworfen. Vermutlich, weil ich sie meinem Seelsorgeramt ein bisschen zu gnädig genommen habe. Jetzt muss ich halb bei der strengen Pflicht bleiben. Im Herbst kannst du wiederkommen, Julel. Adieu. Tut mir leid, lieber Roman, wenn ich deine verliebte Ungeduld auf so eine harte Probe stellen muss. Aber wiederhob Herr Felicia an die Arme.« Roman nickte. Es schien, als wäre er zu verständig, um die Zwangslage nicht einzusehen, in der sich der hochwertige Herr befand. Na ja, wann die Braut ihren Katechismus nicht weiß, da kann man nichts machen. Ruhig, ohne Vorwurf, wie es sich geziemt, für einen nachsichtigen Bräutigam, sagte er zu Julel, Da hast du es jetzt, müssen wir halt gehen. Für Gott, lieber Herr Pfarr! Und da hatte er auch die Türklinke schon in der Hand. Julel zitternd, mit entfärbtem Gesicht und angstvollen Augen, stand noch immer auf der gleichen Stelle. Bitten streckte sie die Hände und brachte kein Wort heraus. Vielleicht hätte sie die Sprache noch gefunden, wäre nicht Jungfer Katrin erregt in der Tür erschienen, die Roman geöffnet hatte. Schwülatmend starrte Julel die Köchin an, warf noch einen verzweifelten Blick auf Herrn Felizian und schlich aus der Stube. Katrin drückte die Tür ins Schloss. Die Hände ineinanderschlagend, kam sie auf dem Fahrer zu und begann zu jammern. »Hochwürden! Um Gott's Willen! Was haben's denn da jetzt wieder gemacht?« Herr Felizian schmunzelte. »Eppes Guts!« In sichtlichem Vergnügen schnippte er mit den Fingern die Semmelbröselchen von seinem Talar. »So, eppes Guts!« legte Katrin los in einem Ton, als wäre ihr das Weinen nahe. »Ender geben Sie kein Frieden, nicht Geld, bis nicht ganze Dorf wieder aufketzt ist gegen unserm Pfarrhof.« Sanst schon wieder, ja? Herr Felician legte die Hände hinter den Rücken. Aber gleich hab ich's mir denkt, wie du am vorletzten Sonntag so gerührt warst. Bei dir hilft's was, ,'s Predigen, ja. Predigen! In der Kirche mögen's der Beste sein, aber heraus machen's ein Moosbach um andern. anderen. Wie können's dem Brautpaar wieder Waldhofer Bub und Staudammer Madel den Konsens sie verweigern? Katrin! Der Pfarrer wurde ernst, drängelst du dich schon wieder in meine Seelsorgersachen? Seelsorg, ein bisschen muss man für den morgen auch noch sorgen. Wie knapp unser Pfarrhof dran ist, des wissen's doch. Und da steht die schwerste Hochzeit vor der Tür, die unser ein Bissl-Epps eintragen hätte. Und da macht mir mein gescheiter Herr Pfarrer ein Strich durch den Kuchenzettel. Hochwürden, wie kann Ihnen denn sowas einfallen? Dem Waldhofer ein so ein hermachen? machen? Dem Bürgermeister. Der uns vor acht Tag die Glaserrechnung zahlt hat. Ich hab's ihm nicht geschafft, fuhr Herr Felician auf. Die hätte ich schon selber noch zahlen können. Ja, unter ein halbes Jahr lang nimmer schnupfen und rauchen, Geld, unter ein Flaschel Bier auf den Abend und die halberde Semmel zum Kaffee. Ah, na. Sie mit Ihre sechzig ja, und Ihrem diffiziligen Magen, Sie müssen ja ordentliche Verköstigung haben. Bekreuzigt hab ich mich schon vor lauter Freud, so oft ich den Waldhofer gesehen hab und da fahren's mir zwischen eine. Denken's doch ein bissel nach. Dem Waldhoferbuben den Konsens Sie verweigern. Dem habe ich ihn nicht verweigert, schrie Herr felizian der kann von mir aus heiraten, wann er mag. morgen, heute noch, aber der andern habe ich ihn verweigert. Der, ja. So? Und der Waldhoferbub kann Hochzeit allein halten. Gut kennen Sie ihn aus. Kathrin lachte gereizt. Dann stellte sie den Finger auf den Schreibtisch. Hochwürden, in acht Tagen muss jula ihr Exame bestanden haben. Oder sie können auf Pfingsten ihren hochwürdigen Schnabel am Bindfaden hängen, statt dass ich ihnen Bratwürst auftragen kann, ein Jungs Gansel und ein Kugelhupf. Katharina, Herr Felician wurde hochdeutsch. Jetzt ist es genug. Fertig. Jetzt geh mir aus der Stube, hörst du? Weil Katrin das Schlachtfeld nicht verlassen wollte, griff der hochwürdige Herr nach seinem Käppel und wanderte in den Garten hinaus, um Luft zu schöpfen. Vom Kiesweg zwischen den jungen Zwetschgenbäumen konnte er weit hinuntersehen über die Dorfstraße. Und als er dort unten das christliche Brautpaar gewahrte, dem er einige Monate Bedenkzeit gegeben, war ihm nur aller Zorn bei ihm verraucht. Und die Hände hinter den Rücken legend, lachte er zufrieden vor sich hin. Dort unten auf der Straße gingen Roman und Julein wortlos nebeneinander her, die Gesichter nach links und rechts gedreht, wie es der zwieköpfige Adler von Österreich macht. Während Roman in seinem nach rechts gedrehten Gesichte den Ausdruck einer nachdenklichen Ruhe zeigte, glühte das nach links gedrehte Gesichtel des sanften Julas in kämpfendem Zorn. Dazu redete etwas ratlos Verstörtes aus ihren Augen. Immer wieder schien sie einen Anlauf zum Sprechen zu nehmen, doch immer blieb sie stumm und bohrte den Blick in die Dornenhecke, aus deren Gezweig die kleinen lichtgrünen Blätter schon hervorgebrochen waren. Nun hatten die beiden den Zaun des Waldhofes erreicht. Ehe sie zum offenen Hoftor kamen, hob Julal plötzlich das Gesicht, klammerte die Hände in Roman's Joppenzipfel und verstellte ihm den Weg, als sollte es jetzt einen harten Kampf geben. Dennoch sprach sie kein Wort. Es redete nur das stumme Zucken ihres schmerzvoll gekräuselten Mäulchens. Roman befreite seinen Joppenzipfel. »Was kann denn ich dafür? Hätt's den Katechismus besser gelernt. Jetzt müssen wir halt warten, das halbe Jahr.« Er sah, wie bleich sie wurde. Erwachte eine Erregung von Mitleid in ihm? Seine Stimme klang freundlicher. »Leicht bin ich ja gar nicht wert, dass dich so kümmern tust. Und schau, deine Mutter freut sich drüber, weil's dich noch palken kann den ganzen Sommer.« »Deine Mutter, die mag dich gern. Die tu mir schön grüßen, Geld, Für Gott dabei!« Roman ging mit flinken Schritten der Haustür zu. Auf der Schwelle warf er noch einen scheuen Blick über die Achsel. Draußen vor dem Zauntor stand Julel noch immer auf dem gleichen Fleck. Schwülatmend fuhr sich Roman mit dem Ärmel über die Stirn und trat in die Stube. Der Waldhofer, der mit der Brille auf der Nase und mit einem Aktenstück am Tische saß, blickte lachend auf. No, ist jetzt alles in der Ordnung?« »Noch lang nicht.« Roman ging hinter den Ofen und zog die Joppe herunter. »Was?« Langsam holte der Alte die Brille von der Nase und erhob sich. »Wo fehlt's denn, Bub?« Sordinariati halt. Der Herr Pfarr kann nix dafür. ordinariati will's er mal so. Und da hat er so ein gnaum genau mit dem Examen nehmen müssen.« ich natürlich, ich hab meine Sache gesagt fürs Wasser, aber bei der Julel da hat's mit dem Katechismus gefehlt. Da hat's weit gefehlt. Und da hatte der Herr Pfarr den Konsens Konsenssinnig gegeben. Nun kam der Beweis, wie sehr die Jungfer Katrin mit ihren dunklen Ahnungen im Recht war. Der Waldhofer feuerte die schwere Bauernfaust auf den Tisch, dass die Platte krachte und das Tintenzeug erschrocken einen Hupfer tat. Ja, Sakra, Teufel nochmal was bildet sich denn der im Pfarrhof da drum ein? Der weiß wohl nimmer, wer der Waldhofer ist. Und so einem lasse ich aus Gemeinvermögen die Glaserrechnung zahlen. Dem konnte ja auch selber ein Fenster noch einwerfen. Dem und das Mar und Josef. Wo hast du das Der Waldhofer lief in den Hof hinaus. Julei, Julerl! Er hätte eine Kirchturmsglockenstimme haben müssen, wenn ihn Julerl noch hätte hören sollen. Wie verfolgt von einem Gespenst rannte sie schon über die grünenden Wiesen hinauf, dass ihr Röckel flatterte und die seidene Schürze wie eine Fahne wehte. Als sie daheim in den Hausflur trat, empfing die Staudammerin ihr sanftes Träubel mit den Worten »Bis da, Kindl, so, gleich bring ich das Essen. Heut, kunst der Schmecken, Ein Lachen, »Hat er dich sauber ausgefragt, der Herr Pfarr?« »Mutter!« Juleis Gesicht war so weiß wie die getünchte Wand. Komm in Stuben eine. jetzt muss ich dir etwas sagen. Die Staudammerin hatte ein Mutterherz, in dem die Unruhe leicht erwachte. Marant Josef, was ist ihn. Mikai, der im Heulschuppen bei der Maschine stand, um für die Kühe das Häckselfutter zu schneiden, streckte beim Klang der Stimmen, die er vernahm, in Neuge den Kopf zum Scheunentor hinaus. Er konnte von der Stube her das Schluchzen der Julei und einen tobenden Spektakel der Bäuerin hören. Lauschen schlich er an der Mauer entlang, um in die Nähe der Stubenfenster zu kommen. Da gab's im Haus für ein Giraffel. Mit zornrotem Gesicht erschien die Staudammerin auf der Schwelle und als sie den Knecht gewahrte, griff sie nach dem Besen, der neben der Haustür lehnte. Mikai wollte das bessere Teil der Tapferkeit erwählen. Bevor er die Scheune gewinnen konnte, hatte ihn die Staudammerin schon eingeholt und begann wie eine Wahnsinnige mit dem Besen auf ihn loszuschlagen. In die Ecke zwischen Mauer und Scheunentor gedrängt, mußte Mikey stillhalten unter dem Regen dieser Schläge und suchte nur mit den Armen sein Gesicht zu schützen. Als die Staudammerin atemlos einen Augenblick innehielt, stieß er sie mit den Fäusten zurück und flüchtete in die Scheune. Die Bäuerin folgte ihm wohl mit geschwungenem Besen, sie kam zu spät. Mikai war auf den Heuboden hinaufgeklettert und hatte hinter sich die Leiter in die Höhe gezogen. Jetzt war er sicher. Er ließ in der Scheune drunten die Staudammerin schreien, legte sich droben ins Heu und wischte das Blut von der Nase, die ihm der Reisigbesen bös zerkratzt hatte. Der Bäuerin ging endlich der Atem aus und es wurde still in der Scheune. Mikai blieb im Lindenheu, eine Stunde voran. Dann konnte er hören, dass die Staudammerin im Stall die beiden Pferde schirrte und das Bernerwegelchen aus dem Schuppen zog. Soll ich ein Gepper Bäuerin? rief er hinunter. Keine Antwort kam. Mikai konnte nach einer Weile durch eine Lücke des Schindeldaches sehen, wie Julei mit verweintem Gesicht auf den Wagen stieg und wie neben ihr die Staudammerin Platz nahm, feiertäglich gekleidet, Zügel und Peitsche in den Händen. »Hör!« Die zwei Braunen zogen an. Auf dem schlechten Feldweg zwischen den zerstreuten Bauernhöfen gingen sie in trägem Schritt. Traben mussten sie erst, als sie die schöne Landstraße erreichten, die nach Ensdorf führte. Mutter und Tochter sprachen kein Wort und drehten die Gesichter auseinander, wie es das christliche Brautpaar auf dem Heimweg vom Pfarrhof getan. Erst in der Nähe von Ensdorf, wo der Vetter wohnte, dem die Hauserin durchgegangen war, und als die Staudammerin auf der Straße einen Menschen sah, murrte sie der Julei zu, »Jetzt nimm die Zamm da kommt einer, hauch ein bisschen ins Tüchel hin und drucksaft auf die um des einen Willen, der auf der Straße langsam einhertappte, hätte Julal die verweinten Augen nicht zu verstecken brauchen. Der schritt mit hängendem Kopf am Wagen der Staudammerin vorüber, ohne aufzublicken. Hans-Peter war's.